0: Liebe Tankstellen-Gemeinde und wieder hat sich heute mit mir der Dennis hierher begeben. Servus zusammen. Und wir haben heute einen netten freundlichen Anime so rätig erwärmt Hazing Ultimate o 4 angesehen. Dennis, ich habe schon gehört, du hast großen rehwilder was für ein Schwein ich bin. Was heißt Schwein? Ich fand die Auswahl
1: interessant von dir. Du weißt ja, ich bin ja kein, kein Zombie-Fan und sowas, wobei das in dem... Anime jetzt hier gar nicht so schlimm war. Das hatte bei mir spezielle Gründe, warum ich Zombies nicht mag.
0: Ich hatte, ich habe einen Kicker äh, zum Abschluss noch gefragt, ob das mit mir übereinstimmt, ob es wirklich keine Zombies sind.
1: Naja, sie erklären es ja an sich in der ersten Folge, wo sie sagen, das sind Ghule und Gule sind Zombies unter Kontrolle eines Vampirs.
0: Das wird im ersten Anime so gesagt. Auch. Okay. Wie gesagt, das wollte ich dir erstmal nur fragen, denn du hast gesagt, Zombies magst du aus bestimmten Gründen nicht, das ist ja auch vollkommen okay und äh, ich habe mir dann überlegt, also vielleicht sind die doch schon ein bisschen zombieartig, nur weil Zombies eines Vampirs sind, die Angule heißen, vielleicht war das ein bisschen zu gemeint von mir.
1: Nee, 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 gar nicht so schlimm. Bei mir ist es so, kurz zur Erklärung, ich habe früher als Jugendlicher Zombiefilme und so, gar kein Problem. Es fing an, ich glaube es war 2007, 2008, bin ich sicher, wo einer von diesen neueren zombie rauskam, mit den A, diesen schnellen Zombies, und B, wo dann irgendwann der Punkt war, wo die Masken so echt aussehen, dass es für mich zu glaubwürdig war. Aber wenn ich die Filme gesehen habe, habe ich gestanden, im Kino fast und im, auf, auf dem Sessel, und habe angefangen, dann das Ganze abends in meinen Träumen zu verarbeiten. Ich dachte, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das ist ein Scheiß, das muss ich nicht haben. Und hab gesagt, okay, diese Realfilme, die sind so echt inzwischen, will ich nicht mehr. So alte Braindead-Sachen, witzig, mein Gott, geht noch. Oder halt in Animes ist es noch relativ harmlos. Das ist gezeichnet, das ist genug Abstraktion dahinter, dass es mich nicht stört. Gut.
0: Aber dann fangen wir mal vorne an. Also, Hazing Ultimate OVA. Ich nehme an, es weiß vielleicht nicht jeder, was OVA heißt. Original Video Animation. Das ist Praktisch immer die direkt to dvds produktion Die müssen nicht immer in Top-Qualität sein, sind aber zumindest häufig in der Qualität über einer Fernsehserie angesiedelt. Teilweise, weil sie halt eben direkt für Fans gemacht werden, teilweise, weil die Nische zu klein ist. Es wird niemand wundern, dass Anime-Pornos immer OVAs sind. Die laufen komischerweise weder im Fernsehen noch im Kino. Ich glaube, Japaner kennen keine Porno-Kinos. Und ja, ich würde jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Also es reichen eigentlich folgende Begriffe: Nazis, Vampire und Massaker in London. Da ist glaube ich die gesamte Handlung abgefrühstückt, oder? Hast du da noch handlungsmäßig was groß zu ergänzen, Dennis? Also die Handlung,
1: ja, da ist nicht so viel mehr Handlung. Das stimmt wohl. Zumindest das, das sind die großen drei Punkte: Vampire, Nazis und London. Riesenmassaker, also eher ein, ja, so ein großer, großer Kampf, der halt über mehrere Episoden geht.
0: Ja, jetzt bin ich ja normalerweise immer der, der sagt, äh, aber die Story und das ist nicht gut und äh, Charaktere viel zu weich gezeichnet. Man höre sich doch einmal die Worte Combat-Folge zum Beispiel an. So, denkst du nicht, dass ist einfach wo man sofort sagt, John, das mag doch garantiert nicht.
1: Nee, ich fand die Story an sich
0: gar nicht so schlecht, muss ich gestehen. Mhm. Also was mir an dieser, ich nenne es mal Geschichte, also es ist wirklich eigentlich nur eine grobe Rahmenhandlung, die da stattfindet, gefällt. Sie bildet nur einen Rahmen und es ist kein Fett dran. Es gibt ja keine großen, tiefen Charaktere, das sehen manche Leute anders, ich weiß. Es gibt keine ausbordende Handlung, sondern es geht wirklich schlicht nur darum, wir möchten praktisch von, ich sag mal, Gewaltszene zur Gewaltszene springen.
1: Ja, du kannst, wenn du möchtest, schon die Charaktere auch sehen und kannst sagen, die Gewalt könnte einfach nur ein Ausdruck sein, dass sie zeigen wollen, dass diese Figuren Zerlisten sind oder Arschlöcher sind oder was immer das gerade darstellen soll. Ich meine, der Nazi ist ein Arschloch, keine Frage. Alle Charaktere sind auch überspitzt gezeichnet. Also, wenn ich mal schon vorwerfen darf, der Nazi-Kommandor, der, der, der Major, der will ja, was sie immer sagen, die wollen den Krieg um des Krieges willen.
0: Da bin ich mir zumindest
1: bei Major nicht ganz sicher. Ja, der möchte, ich weiß ja was wir wollen. Ja, wir spoilern nicht ja alles komplett weg, ja, dann, Der will ja eigentlich nur den Alucard, also sozusagen den, den Vampir töten und besiegen. Mit seinem großen, großen, großen Masterplan. Aber sollen wir noch kurz die Figuren benennen, die vorkommen, die Hauptfiguren benennen, kurz. So die zwei,
0: drei Stück. Ich habe mehr, hab mehr als zwei, drei Stück, aber wir fangen dann einfach mal an mit Lady Inkreta, Fairbrot Wingate, Helsing. Das ist die... Anführerin des Hazen-Clans, wenn man so möchte, der Hazen-Organisation. Ganz wichtig, sie werden nicht mit einem, sondern mit zwei L geschrieben. Warum, erkläre ich gleich noch. Und wir befinden uns zwar hier in einem modernen England, 1999, in der Fiktion der Geschichte nach, aber es ist noch alles sehr, ja, wie soll ich das nennen, H historisch verträumt in der Organisation. Es gibt zwar schon praktische Ministerposten, aber die werden auch innerhalb der Familie weitergegeben. Also wirklich so richtig Adel Adelastrozie in der Richtung. Demokratie noch völlig unbekannt. England halt, ne? Äh, <lacht> ich weiß nicht, von welchen England du redest. Also schon Queen Victoria hatte eigentlich im eigenen Land nichts mehr zu sagen und hat nur dadurch halt eben noch Stimmrecht gehabt, weil sie immer gesagt hat, dann trete ich halt eben zurück. Dann sehe ich doch zu, wie ihr das im Volk erklären wollt.
1: Naja, hast du recht.
0: Also das ist wieder ein bisschen gemistisch wild, um es mal so zu sagen. Also, wie gesagt, Integra erbt halt eben von ihrem Vater, Arthur, die Organisation und die Leitung, da ist sie gerade 13. Das findet allerdings ihr Onkel Robert nicht so toll, der ja schon warten, dass der Vater umkommt und jetzt muss er auch noch das machen. Und dann sagt der da, greifen, okay, jetzt bringe ich die Kleine einfach um, meine 13-jährige Nichte, damit ich hier diese mächtige Organisation leiten kann. Genau, und sie flieht dann nachher in den Keller? Ja, wo eine Möglichkeit gibt, um dich zu verteidigen. Und diese Möglichkeit nennt sich Alucard. Es wird niemanden überraschen, was Alucard ein Anagramm ist, beziehungsweise rückwärts gesprochen einfach Dracula heißt.
1: Soll ich dir was sagen? Ich habe das ab Folge 5 erst gemerkt, oder 6 erst gemerkt.
0: Hast du nie ein Castlevania gespielt? Doch, ja. Ich dachte auch
1: so, ja, der heißt ja Alucard wie ein Castlevania. Und diesen, diesen letzten Schritt habe ich im Kopf nicht gemacht. Habe ich irgendwie beim Sehen total, ich habe so auf, geachtet, was vorkommt, was passiert? Dass das dieser Schritt im Kopf, dem Namen habe ich nicht gemacht. Aber ich nehme an, Dracula selbst kennst du. Bram
0: Stoker hast du gelesen? Naja, ja, den ja ja, den gelesen hab, aber ich kenne Dracula prinzipiell. Ja. Okay, machen wir es kurz. Unbesiegbares Monster. Wann immer ich ein Spiel, ein Bossgegner vorsetzen möchte, wo es heißt, jetzt müsst ihr weglaufen, der Typ. Anfangs hat eben noch halb als Leiche aber schon dann ganz schnell als mh, im viktorianischen überwordenen Stil roter Mantel rote Sonnengläser und schlachtet einfach gerne alles nieder möglichst sadistisch sarkastisch blutig halt richtig bisschen unklar bin ich mir ob das wirklich der Dracula sein soll den wir alle so spontan kennen oder jemand anders ich hätte gesagt ja ja, also darauf nimmt auch praktisch die Serie damit zu. Er hat eben mit Vlad den Fehler 1431 geboren, angeblich gestorben 1476. Auf der Gegenseite sagt er aber auch so etwas wie, ihr vom Vatikan habt, habt euch in den letzten 2000 Jahren nicht geändert. Das ist für mich so ein bisschen infiziert, dass er dem Vatikan, also davon, dass der Vatikan 1999 noch keine 2000 Jahre ist, sondern gerade mal 1650 oder so ähnlich. Ah, stelle ich so an. Du weißt schon noch, von du redest, oder? Ich weiß, ja. MC-Datenneuigkeit, ich weiß. Also es deutet alles darauf hin, dass es halt eben der normale Dracula-Flatte-Fehler sein soll.
1: Das vermischen sie manchmal ein bisschen, wobei die Aussage an sich kannst du ja wörtlich nehmen oder einfach,
0: sagen Sie dass sie einfach uralt sind und sich nicht ändern, dass er halt die mal erkennt, aber halt. Na, er wird ja in der Tat praktisch als beides benannt. Einmal als die Figur, also gerade am Ende, wo er sich dann verwandelt und dann nennt Integra ihn Graf und auch die Herleitung, was du dann in der Rückblende siehst, wie halt eben vom osmanischen Herrscher vergewaltigt wird, der Krieg, das ist dann zumindest vorstellbar in dem Zeitraum. Flatterfehler hat sich auch gegen das Osmanische Reich ja in Krieg gezogen. Also ich glaube schon, das soll halt eben wirklich er sein.
1: Ja, in meinen Augen klar, es so, 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 soll er,
0: Dracula, Flatterfehler ja, also sein. Ich bin immer so ein großer von von der Judas-Theorie. Ah, du meinst, dass Judas der erste Vampir war, ja. Hat der sich erhängt hat bei Morgengrauen. Ja,
1: finde ich auch eine spannende Sache. Also ich finde die Theorie eigentlich ganz, ganz, ganz cool irgendwo, dass das so daher
0: kommt. Dann haben wir als nächste der wichtigen Hauptpersonen Seras Victoria. Eigentlich eine ganz arme, kleine, süße Maus mit dicken Brüsten. Polizistin. Ist bei der Polizei, kommt leider zum falschen Einsatz und kommt da halt eben in ein vampir ghoul gemenge rein, aus dem sie versucht zu fliehen. Hazing ist da, beziehungsweise Alucard ist da und regelt die Sache, muss aber sie dabei, steht da, greifen, erschießen, um den Vampir auch zu töten.
1: Man muss doch noch sagen, dass der Vampir, also sie ist dabei mit zwei anderen Polizisten und der Vampir tötet die anderen beiden Polizisten, macht sich damit zu gulen, also Tommy ist die Vampire gehorchen, bla bla bla, ist ja wurscht, zu gulen, aber sie extra nicht, weil er denkt... Was dann, was auch stimmt nachher rauskommt, dass sie Jungfrau ist. Und wenn sie wenn, wenn sie eine Jungfrau äh, beißen würden, dann würde sie wiederkommen als Vampir. Oder sie nennen es dann Draculina.
0: Ja, also erstens das glaube ich diesem äh, Vampirpriester nicht. Denn wir aber erfahren ja später, dass bei diesem Vorfall auch zahllose andere Leute, die definitiv Jungfrauen waren, wie zum Beispiel Babys, zu coolen geworden sind.
1: Ja, aber das machen sie ja eher fest daran, dass, sie, dass die Nazis eine komische Art haben, die zu Vampir zu machen irgendwie. Aber auch dieser Vorfall wird darauf ja hinterher zurückgeführt am Roundtable. Das stimmt wohl. In der ersten Folge erklären Sie es so. Kann ich nicht unterschlagen, dass es sicherlich bei der jungen Dame auch spannend wäre, das zu tun. Aber dann doch bitte mit Zustimmung und nicht so. Aber auf jeden Fall, er sagt, er macht deswegen nicht, weil er keine Vampirin oder Draculina haben möchte, die einen eigenen Willen hat und entsprechend dann aufmütig werden könnte.
0: Ja, er sagt vor allem ja so schön, es wäre ja nicht mehr zeitgemäß, in eure Alter noch Jungfrau zu sein. Und Das auch. Aber ich finde es trotzdem so komisch, weil
1: er macht es nicht, weil er sagt dann, ich weiß nicht, wie das stimmt, aber er möchte halt, dass es, er sagt es so, sie nichts Vampir machen, weil sie sonst eigenständig und Widerworte geben würde, bla bla bla. Aber im Verlauf der Serie, oder dieser, dieser zehn Folgen, die es da sind, der, der Anime, ist die ähm, Serious Victoria total die Lady Integra und der Dracula sagen was immer. Ja Meister, ja Meister, ja Lady, ja Lady. Die gehorchen den beiden aufs Wort zu so fast. Weniger Ausnahmen.
0: Ja und nein. Weil Ceres, also da ist jetzt in der Tat die alte TV-Serie meiner Meinung nach ein bisschen besser, weil Ceres hier so ein bisschen ergeben und sich einfach reingeht. Richtig. Guck mal, die macht auch als Vampir, nächster Einsatz und sofort ist sie dabei und macht mit. Genau. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das geht ein bisschen zu schnell, aber okay. Auf der anderen Seite weigert sie sich aber auch halt eben bestimmte explizite Befehle überhaupt zu befolgen, wie zum Beispiel einfach Blut zu trinken, auch wenn es aus Transfusionsbeuteln kommt. Richtig. Das erste Blut, was sie trinkt, ist, wenn sie halb verhungert ist und Integra schneidet sich in Fingern und gibt ja 100% reines Jungfrauenblut von sich selbst.
1: Aber anfangs halt, in fast allen Fällen ist sie immer ja, Ja-Meister, Ja-Meister und Omeister, Meister, O Lady Integra, und in wenigen Ausnahmen, wie du sagst, bei den Sachen mit dem Loot, da ist sie dann dagegen, das macht sie nicht. Aber sonst gehorcht sie allen immer ganz brav. Der Mission entsprechend. Und da muss ich sagen, kann ich nicht mit nachvollziehen, wenn, wenn noch sie den Dracula Meister nennt. Warum würde sie dann dem nicht gehorchen, der sie dann zum Papier macht, der andere Typ dann da?
0: Ich meine, das wäre dann selbstspiechen eigentlich gewesen. <lacht> ist natürlich die Frage, das wird im, weder im Manga noch im Anime beleuchtet, wie fair die da auch irgendwelche Dankbarkeitsgefühle hat? Oder ob es wirklich einfach nur die britische Mentalität ist? Ja. Ich gehöre jetzt halt eben jetzt zu dieser Geheimorganisation und wenn ich nicht macht, was sie sagen, dann töten sie mich halt eben.
1: Habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, aber hat man auch irgendwo aufgreifen können.
0: Ja, hätte man, aber wie gesagt, also das ist halt eben einer der Gründe, warum ich sage, das sind jetzt nicht so, wie wir es heute gerne haben, diese auspsychologisierten Charaktere, sondern sie haben schon einen Charakter, durch ihre Handlung einfach, aber das wird nicht unbedingt alles nochmal so alles haarklein erklären, ihr gesamtes Innenleben. Das meine ich halt. Das, das Blut und das Spritzen und das Töten und das
1: Köpfen und Fehlen und irgendwas zeigen sie in minutenlangen Szenen, aber diese, diese Gedankenspiele der Figuren, warum sie das tun, was sie tun, das wird so ein bisschen außen vor gelassen.
0: Ja, aber ich glaube, damit tun sie sich auch einen Gefallen. Ja, weil sie sonst unlogisch werden würden, in Stellen teilweise. Äh halte die Psychologisierung aller Figuren für einen zeitaktuellen Fehler in den verschiedenen Mediengattungen. Es ist einfach manchmal so, dass auch ein Bösewicht einfach nur ein Bösewicht sein kann. Soll er sein, darf er auch. Jeder Mensch hat einen Fehler und meint es eben, dass ich böse bin. Das gleiche macht Hasing halt eben aber auch bei seinen, ich nenne sie mal Helden oder bei seinen Hauptfiguren. Das ist einfach dann einfach so, du weißt nicht immer, warum es so ist, aber es fühlt sich halbwegs richtig an.
1: Ich habe es mir zumindest für mich erklärt, dass ich sage, sie ist Polizistin gewesen und ist in dieser Hierarchieebene, polizeigeführter Organisation, halbwegs zu Hause. Und wenn sie dann wieder eine bei Helsinger ähnliche Struktur hat, wie so eine Polizei, also von oben herab regiert mit Kommandanten und Co., da sich halbwegs wieder einfügen kann. Das habe ich für mich so
0: erklärt. Kann man so sehen. Ich würde sagen, also der Schock aufzuwachen und ich bin jetzt ein Vampir ist schon heftig genug. Ja, wie gesagt, also wenn ich dann irgendwo, dann will ich
1: es auch irgendwo verarbeitet hören im Charakter irgendwo. In, in, und nicht in, oh ja, Vampir, Mist, doof und dann weiter geht's. Das finde ich ein bisschen zu kurz getreten.
0: Ja, also wird da wird nicht die nötige Zeit praktisch gelassen. Das ist in der Originalserie meiner Meinung nach besser, aber die hakt an ganz anderen Dingen dann. So, kommen wir aber zum nächsten und dann würde ich weiterkommen. Ich sag mal, Dornisch hast du wahrscheinlich bei dir, ne? Wen? Walter. Äh, der Butler? Der Butler, ja. Der Butler, ja, der Butler. Den Namen nicht gemerkt. Walter heißt das, stimmt. Also, der heißt jetzt in der Tat jener Version immer wieder ein bisschen anders. Weiterkommen, Dolnisch, Dornisch, Dornetz. Das sind die drei Schreibvarianten, die ich gefunden habe.
1: Ich habe immer als Butler gespeichert,
0: hab mir gereicht. Okay, langjähriger Diener des Hauses, ehemaliger Killer, der Hazel-Organisation ebenfalls und auch da einfach schon, weil wir das sowieso spoilern, ein Konkurrenz um die Gunst der Damen mit Alucard, weswegen auch später dann zu Verräter wird. Ja, er will ja
1: sogar Dracula Alucard töten, auch schon lange geplant angeblich.
0: Was er möchte, ist glaube ich einmal dieser Kampf gegen Alucard, gegen das Mächtigste aller Monster aber auch halt eben, dass sie die beiden ein generelles Konkurrenz und auch so ein leichtes Neidverhältnis zueinander haben. Denn sie ringen ja gerade um Integra dementsprechend schon seit knapp 20 Jahren. Äh, nee, stimmt gar nicht, seit knapp 10 Jahren. So, wir haben bis jetzt noch nichts über Gimmicks gesprochen, weil das bei den beiden Vampiren klar war, Integra hat keine, aber der Todesengel, Walter. Kämpft mit so, ja, ich nenne es mal Metallnanofäden, die er kunstvoll bewegen kann und dann meterweit entfernte ganze Wolkenkreise damit du schneidet. Man kennt es aus
1: irgendwelchen Cyberpunk-Sci-Fi-Geschichten gerne mal als Monofilamentdraht
0: nur in der Regel schaffst du das auch bei solchen Geschichten nicht, damit ein so dichtes Schild damit zu machen und um damit äh, Kugeln abzuwehren.
1: Ja, da macht er alles mit, da macht er jeden, jeden Scheiß mit, also wirklich. Also Hut abfangen, sonst springen und fliegen und Schutzschilder aufbauen mit so einem Draht.
0: Ja, wie sagt er, glaube ich, in der deutschen Fassung? Ich bin alt geworden, es klappt nicht mehr so gut wie früher. Ja, kennen wir alle. So, dann haben wir Peter Alexander Andersen, der Bayonettpriester, den Henker, den Monsterjäger und noch 25.000 andere Namen. die Das ist praktisch die Weitkarte der katholischen Kirche. Und nachdem wir jetzt schon diese ganzen, sagen wir etwas, Gothic-Typen hatten aus England, haben wir jetzt einfach mal die Hardcore-Katholiken-Fraktion. Ich habe ihn nur als der, der Bekloppte.
1: Würde ich so nicht sagen. Na, also Aussagen wie so, ja, alles, Gewalt ist böse, aber gegen Monster und Heiden ist es okay. ja. Ja, ja, ja. Also
0: er hasst schlicht ergreifend alles, was gegen die katholische Lehre ist. Ja, nicht, nicht mal gegen,
1: alles was nicht für sie ist. Weil der Heiden generell nicht dagegen sind, sondern eher neutral.
0: Nein, 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 die sind gegen die katholische Kirche. Sagt wer? Andersen. <lacht> <lacht> nein, also alles, was praktisch nicht katholisch ist, ist per se böse und muss, ich sag mal, entsorgt werden. Ja. Das ist natürlich für einen Kirchenmann immer eine sehr interessante Position, weil katholische Kirche ist jetzt nicht so einig, wie man es gerne hätte. Und dann noch die ganzen verschiedenen Zeiten, Ja Aber nur gut. Gleichzeitig ist er aber auch wirklich zuckersüß zu seinen ganzen Waisenkindern, die er mit betreut. Genau, da ist er total lieb zu denen, ja. Also das sind alles gute Katholiken, ne? Und da kann er aufgrund ein richtig netter Kerl sein. Auch sehr schön, er trifft sich im Museum, im Britischen Museum, Trifft auf Alucard, der Kampf kann dadurch Seras abgewendet werden und er sagt dann, okay, tschüss. Ach, ich komme vielleicht mal mit den Kindern her, das gefällt mir hier wirklich sehr gut.
1: Genau, ja, kämpfen anders und äh, schön hier äh, wieder mich hinkommen, genau. Aber auch dieses Abwenden von Seras, das hat mich immer da rausgerissen. Der Anime ist düster und blutig und dauernd, metzeln sind irgendwas wieder, Köpfe zerplatzen, alles, alles. Jetzt nicht wunderbar, aber okay. Und zwischendurch, alle, ja, halb Stunde ungefähr, kommt da so ein, so ein Comic-Relief rein, wo dann irgendwie die Charaktere überspitzt gemalt werden und dann kommt die Seras da in der Szene rein mit einer Gruppe japanischer Touristen, ohne um es abzuwenden im Kampf.
0: Ja, also du hast hier generell natürlich einen sehr relativ westlich orientierten Anime-Stil, auch mit diesen dicken schwarzen Farben. Man erkennt zwar noch immer, dass es das ein Anime ist, zum Beispiel an den Augen, aber ganz allgemein, wenn ich jetzt ein paar Bilder rausnehmen würde, sie jemand zeigen würde, der könnte mir wahrscheinlich nicht sagen, ob das jetzt ein klassischer westlicher oder ein östlicher Comic ist, den er da sich gerade anguckt. Und zwischendurch kommen einmal immer natürlich diese Gag-Manga-Stil, dieser stark vereinfachte Stil, und aber auch computeranimierte Grafiken. Und mich hat beides immer rausgerissen. Ich fand die
1: Comic-Geschichten stellenweise so mal gar nicht witzig und so, naja, was soll jetzt das aus diesem? Klar, Düsteren wollen sie aus, aus Kampf jetzt was Witziges machen. Das passt für mich nicht ins Bild. Und diese 3D-Geschichten, wo sie dann manchmal die, die Waffen oder irgendwelche Blutbahnen laufen in 3D daher oder irgendwelche Panzer und so in 3D zu sehen sind, das brach für
0: mich immer so ein bisschen die Geschichte. Kann ich verstehen. Also diese Gag-Szenen, also ich bin generell nicht der gag manga -Weer. Das ist nicht ganz meins, ich bin Norddeutscher, ich gehe zum Lachen in den Keller. Ich aber, das ist relativ häufig, dass du diese Auflockerung ziehen, mal zwischendurch drinne hast. Aber ich mag nicht. Ja, kann ich gut verstehen. Das erinnert mich immer so an die westliche oder gerade die deutsche Tradition des Hans Wurst im Theater. Ich weiß, woher es kommt, aber es ist immer ein bisschen merkwürdig, auch für mich. Und die Computeranimation es ist teilweise einfach notwendig. Warum? Denn so einen flüssigen Verlauf bekommst du, glaube ich, handgezeichnet nicht hin. Und kann auch schon mal sagen, also was da in Animationen auch in Kämpfen geboten wird, ist ja an dich erstmal allererste Sahne. Die Kämpfe sind gut animiert, ja stimmt. Ja, dass das. Ja, heißt, das, das also auch das gesamte Ding ist einfach großartig animiert. Und dann hast du halt eben zwischendurch, wenn irgendwer halt eben, wenn lang gefahren werden soll, kommt halt eben die Computeranimation. Das sticht schon raus, aber es ist jetzt für mich nicht so schlimm gewesen, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich
1: fand es immer unangenehm, weil es so ein bisschen den, den Stil vom Comic bricht weil dann vielleicht wieder ein anderer Grafikstil da war, der aber wiederum vom Alter her halt schlecht gealtert Der ist halt dann 10, 12 Jahre alt oder noch älter die Animation. Und da bist du halt heute Besseres gewohnt, wenn du das jetzt schaust.
0: Bist du wirklich Besseres gewohnt im
1: Anime-Bereich? Ich rede jetzt von Animationsphasen. Am um PC generiert. Da bin ich Besseres gewohnt.
0: Ja, das ist richtig. Also jetzt im Anime-Bereich, wenn da Computergrafik reinkommt, dann bin ich meist Schlechteres gewohnt. Auch bei aktuellen das mag sein, weil es in meinen Augen so ein bisschen,
1: ich mag es, wenn ein Stil beibehalten wird. Ich mag dieses Stilmix in, in einer Folge nicht oder in einer, einer Serie nicht, wo dann, weil das, das ist nicht so meins.
0: Mhm. Aber da müssen wir dann nochmal über die Produktion hinterher drüber reden. So, das waren jetzt aber auch in der Tat schon die, alle, die Hauptcharaktere. Es gibt noch ein paar Nebencharaktere, also der, der Major hast du schon angesprochen, den Sturbanführer der SS. Genau. Der hat eben Alucard vernichten möchte und dazu hat eben das letzte Bataillon verwendet. Und eine wichtige Figur, die ungefähr zehn Sekunden Screentime hat, ist noch Mina Harker. Stimmt, am Ende kurz, ja. Die wird wahrscheinlich niemand kennen. Und zwar, das ist die Frau im rems Roman, die von dem, was war der Versicherungsagent, der nach Transylvanien gekommen ist, deren verlobte, die Dracula dann zu seiner Frau machen wollte. Und sie deswegen zu Vampiren verwandelt hat. Und die sich dann daraus aber, sagen wir mal, wieder befreien konnte.
1: In dem Buch, genau. Und hier aber ist es ist eine Frau
0: gewesen sogar. Na, auch hier ist es ja so gewesen, das sehen wir ja auch zwischendurch, dass halt eben arthur Katja von Hazing praktisch am Ende des Romans mit gefangen genommen wird. Aber dadurch, dass sie ihr Blut getrunken hat, sind sie halt eben die beiden auf ewig miteinander verquickt. Genau. Also sie ist nur ein Skelett, aber wohl noch nicht ganz tot, aber nur so halb halbtot. Weiß nicht, wie das so bei Skeletten ist. Aber sie
1: erwähnen sie als seine Frau. In einem Manga, äh, in einem Anime erwähnen, erwähnen sie sie
0: Minahaka, Draculas Frau. Okay, dann tun sie es in der deutschen Version, dass sie da seine Frau nennen. Ich habe mir das ja bei Spanischen angesehen, dann nennt sie ihn die Frau, die er liebte. Bei Amazon habe ich
1: extra geschaut, bei Amazon war das, war die Serie noch verfügbar bis zum 30. Juni diesen Jahres. Und da gab's es Tonspuren, nur, es gab keine englische Tonspur, keine
0: Originaltonspur. Und dann nennen sie sie seine Frau. Ja, ich bin ja wiederum ein Fan des, äh, des Animes und ich habe in der Tat die DVD-Box hier rumstehen. Na gut. Deswegen äh, habe ich mir da nochmal explizit die japanische Fassung zuletzt gerade angeguckt. nochmal für ein paar Unterschiede. Ja, wer mag. Ja. es, hat auch beides, es hat, haben auch beide Versionen da ihre Vor- und Nachteile. So. Dann noch ganz kurz. Die drei großen Organisationen sind dementsprechend England mit Helsing. Ausgeschrieben, Herr Royal Englisch Legion of Legitimität, Super Supernatural and Immortal Night Guards, also sprich, ihre königlich-englische Legion der legitimierten, übernatürlichen und unsterblichen Na Nachtwächter. Finde ich so schön, Alucatis, mächtige Monster, und was ist er? Ein Nachtwächter. Dann haben wir die 13. Abteilung, Judas Iscariot. Das sind halt eben die Monsterjäger des Vatikans und angeblich ihre stärkste Einheit, Später kommen noch mal so knapp 3.100 Kreuzritter dazu.
1: Weil die finde ich bemerkenswert, die Ritter, weil deren Rüstung sind weiße Kapuzen, weiße also Rüstung, aber drüber haben sie weiße Roben. Ähnlich wie ein gewisser Kuckucksclan in den USA sehen die aus
0: äh, nur ein bisschen, ja, altmodisch. Das liegt aber am Kuckucksklan. Das mag sein. Lass mich nicht lügen, die Kapuzen waren damals, glaube ich, nicht ganz so gesteift, aber diese großen, steifen, weißen Helme, was war, glaube ich, auch damals so ein Kreuzfahrer-Ding. Also 1200 schießt mich tot, wenn der wenn siebte Kreuzzug war, als letzter war. Aber die kommen halt
1: dazu nochmal, wie du schon sagst, als ja Kämpfer, die machen mitkämpfen, die die Totenstärke erhöhen.
0: Als Kämpfer fürs Christenkreuz und ich glaube, bis auf die Ritter von Malta sind das alles Orden, die es auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr gibt. Das weiß ich nicht, war mir egal. Also da sind ja zum Beispiel die äh, Kotlavetitischen Ritter mit dabei. Die sind in Deutschen Orden aufgegangen, schon irgendwann 1650 und glaube ich gänzlich aufgehört. Äh, 1700 noch was? Also kurz gesagt, lang vergangene Organisation. Und dann haben wir noch zu guter Letzt natürlich jetzt endlich die Nazis, Millennium bzw. letzte Bataillon. Genau. 1000 äh, Panzergrenadiere. Hm? 1.000 Panzergrenadiere, dazu noch ein paar Wehrwölfe, das ist so also praktisch nochmal eine Sondereinheit, das sind nochmal die besonders starken Vampire, das sind fünf Stück. Und dazu kommt dann noch die Kriegsmarine natürlich, die, die nicht die Teppeline steuert. Als Flugschiffe, genau. Aber die, die, die Wehrwölfe werden eigentlich kaum erwähnt im Anime. Da kommt einer im Kampf vor, dann auch nie wieder irgendwie. Das, das kommt am Ende raus, also sagen wir es mal so, die Organisationsstruktur ist sowieso ein bisschen merkwürdig. Du hast ja diesen Obersturmbandführer, also den Major, der ist aber auch dann der Stellvertreter des Führers, hat aber über sich noch eigentlich die alten Männern aus dem Opernhaus, die er dann aber anscheinend alle umbringt, um dann endlich selbst komplett die Macht zu haben. Warum bringt er sie um? Weil er sie nicht in Vampire verwandeln wollte oder konnte? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, auch komisch, dass du mit dem Werwolf da, da also, sagen wir mal so, das ist auch, sagen wir, mal, alles ein bisschen merkwürdig. Wir können festhalten, die Nazis wollen offenkundig groß, zumindest Panzergrenadiere wollen einfach nur sterben. Genau. Die wollen alle kämpfen, alle und äh, sterben und
1: lächeln auf dem Gesicht, weil sie im Kampf im Krieg sterben durften. Aber dann machen sie dir einen, einen Kampf von von Seras Victoria mit einem Werwolf, so, oh, sie kämpft gegen den Werwolf. Und dann denkst so, was? Der kam bisher nicht vor. Wer ist der Kerl? Was macht er hier? Warum ist er so mächtig? Der wurde von nie erwähnt. Der kam die ganze Zeit vor. Ja, aber nie als Werwolf, nur als einer Kämpfer,
0: der rumkämpfte halt. Nee, als, nur als jemand, der andauert, neben Major steht, als sein Bodyguard.
1: Genau, und dann auf einmal heißt es oh, der Werwolf kämpft gegen sie. So, so what? Und? Ich sag, muss, muss ich mich jetzt, jetzt mich wundern oder muss ich jetzt hier Ehrfurcht haben vor dem, weil er so mächtig ist, oder, bis er nie vorkam? Außer als J figur neben dem Typen? Ja. Ein bisschen
0: komisch fand ich es halt. Die Figur ist untererklärt oder sozusagen. Du kannst schon sehen, dass er offenkundig als Leibwächter, weil er immer daneben ist, schon eine wichtige Figur ist. Er sieht auch in der Tat ziemlich nach einem harten Arsch aus, aber dann ist er halt eben jetzt auf einmal der Werwolf.
1: Ist auch klar, dass der oberste Bodyguard von dem obersten Chefchen, dem Major da, irgendwie was Gutes können muss, aber auch klar. Nur halt, sie führen es ein, so mit, er kämpft gegen sie kämpft gegen den Werwolfen. Der wurde vorher nie als Werwolf, Werwolf irgendwie eingeführt, dass er an der Wäre, dass er irgendwie
0: was für sich was kann. Ja, also das zieht die die gesamte Serie. Die Serie erwartet von dir einfach, dass du Sachen weißt oder du weißt sie einfach nicht. Fertig, das ist an der Serie egal. Wenn, wenn ich dich zum Beispiel frage, warum äh, Judas Iskariot, als sie dann in den Kampf in London eingreifen, als sie in Teka retten, sagen 7.405.926 Dämonen. Da werden die meisten gescheiten Christenmenschen, Menschen von ja auch einer, nicht wissen, wo, woher diese Zahl kommt und was das soll. Aus der Bibel, glaube ich. Oder kann, oder weißt du das zufällig? Die genaue Zahl nicht,
1: aber ich habe ich irgendwo in einem, ich weiß nicht, ob es ob, die Bibel war oder ob es irgendeiner dieser. Ja, Schriften ist die, die Bibel nicht offiziell drin stehen, aber irgendwo da habe ich es mal gelesen, dass irgendwie dann die Dämonen wirklich beziffert worden sind.
0: Die Zahl kommt von Johann Weyer, das ist zumindest eine mögliche Schreib- und Aussprechweise aus einem Werk von ihm vom 1563. Ich sage jetzt nicht, wie er genau auf die Zahl gekommen ist, aber er sagt halt, es gibt halt eben 68 Höllenfürsten, 573 Ärzte diese 7.405.926 Dämonen und die gliedern sich auf in 1.111 mal 666. Und irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre danach, hat die, hat die lutheranische Kirche aber schon gedacht, das ist so ja zu wenig, wir hätten so gerne so 2,6 Millionen.
1: Ab davon, der Werwolf ist ein Idiot. Wieso? Er hat die Seras Victoria eigentlich so gut wie besiegt. Und dann gibt er ihr einen silbernen Zahn, und mit dem, mit dem besiegt sie ihn dann nachher ja auch.
0: Ja. Ich verstehe noch nicht, warum er ein Idiot ist. Ja,
1: weil, er ist am Gewinnen. Er ist, hat, hat die, ist ein Nazi wahrscheinlich. Das muss daran liegen, glaube ich. Und dann gibt er die Waffe, die er zum Besiegen braucht. Hier hast du ein Silber,
0: Silberstück von mir, ein Silberzahn. Das ist meine Schachstelle. Hier, mach mal. Ja, was soll denn das? Er möchte nicht gewinnen. Er ist wie alle anderen da, um endlich zu sterben. Und das darf man ja nicht einfach so, wie Sie es ja auch vorschlägt, in der gleichen Folge noch, nehmt doch doch einfach an ein Seil und hängt euch auf, ihr verdammten Drecksnazis. Da sagt dann auch der Auto, nein, 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 so ein einfacher Tod ist unter unserer Würde. Wir müssen im Kampf fallen. Naja, ja, aber trotzdem ist doch die Aussage immer,
1: sie fallen im Kampf, weil sie einen besseren Gegner treffen und nicht, weil sie sagen, hier, die Waffe, um mich zu töten, sondern ist, ist das ein befriedigender Tod, wenn ich dem, der mich besiegt, die Waffe gebe, die ich, die ich besiegen kann, Finde ich nicht. Also für ihn offenkundig ja. Dann hätten sie auch sagen können, hier an der Wand stellen und sagen, hier ist die Episode, schießt sie alle. Ähm, wunderbar.
0: Ja, du vergisst, dass er gleichzeitig, also der Werbus hat eine besondere Eigenschaft, dass er sich durchlässig machen kann, am ganzen Körper oder halt eben fest ist. Und deswegen muss sie ihn auf der einen Seite dazu bringen, dass er halt gerade fest patronisiert ist, während halt eben sie gleichzeitig irgendwie den silbernen Zahn in sein Herz reindrückt. Ja, dann mach's halt nicht Dich
1: so durchsichtig.
0: Ja, also es gibt ganz ohne Frage einfache Wege, um Selbstmord zu begehen. Ja, dann mach ich halt nicht durchsichtig kurzfristig, mein Gott, wenn du nicht sterben möchtest. Aber das ist ja das komische Ziel, halt eben dieser Nazis. Ist ja wirklich der Selbstmord auf einer gro möglichst großen Bühne? Richtig. Ich hätte gesagt, er hätte vorher rausgehen sollen, um sich von Adokard umbringen zu lassen, aber nun gut. Das war offenkundig, aber Joa anders befohlen. Vielleicht zu einfach, vielleicht weiß ich nicht. Das ist vielleicht zu, zu simpel. Ich möchte, Vielleicht würde einfach durch die junge sexy Vampiren sterben und nicht durch einen alten Knacker. Ja, kann man argumentieren, ja.
1: Auch okay, die ganze, ganze, ganze Waffengeschichte, die Kugeln und sowas. In der Folge 1 fangen sie noch an, ja, hier, das sind Kugeln, gespielt aus dem aus dem Kreuz der Irgendwas-Kirche. bla und klar. Lenkerster-Kirche, genau. Dankeschön. Und ich denke so, du schießt damit rum, wie ein Wilder. Haben die mehrere Kreuze zur Hand? Oder ist das so, so ein muss man mal eben nachsegnen, die Kreuze kurz, weil der erwähnt das so. Also, das, oh, es ist das Kreuz und das ist deswegen so mächtig, wie wir alle töten. Und danach schießen sie um sich wie die Wilden. Und später haben sie ja auch Kugeln, die einfach nur ja, einen Segen haben, reichen auch aus. Und dann denkst du, dann machst du in Folge 1, die sind
0: nicht so ein um die Kugeln, die du da hast. Also Lenkesse ist eine große Kirche, die haben garantiert mehrere Silberne Kreuze und die werden dann einmal, keine Ahnung, jede Woche einmal aufgetaucht und haben genug Gläubige gebetet.
1: Möglich, aber das ist ja dann, dann, dann macht daraus äh, vor nicht so ein... Das ist
0: auch wieder hier, also inhaltlich hast du recht, aber ich sage, steht ergreifend, der gesamte Anime geht um Style über Substanz und er hat genug Style, dass ich, dass ich da keine Substanz irgendwie brauche. Und das
1: stimmt, aber anfangs ist es so, hey, in Folge 1 noch, ist ist hier das super wichtige Material und äh, selten und hier und da erwähnt worden, danach hauen sie um sich mit, mit irgendwelchen gesegneten Aluminium
0: und Quecksilber und Co. Nee, nee, Moment, 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 Moment. Also... Du meinst ja jetzt gerade die 454 Kasul, die er hat. Die hat eben die Lenkesterkugeln, ist, keine Ahnung, 33,5 cm lang, 4 Kilo schwer. Er hat auch offiziell nur 7 Patronen drin, obwohl sowieso nicht na nachgeladen wird, sondern alles unendlich Schuss hier sind. Und hat dann, ach Gott, einen Pistolenkörper, das ja alles so schön erwähnt, aus Kodomiumstahl. Hast du dir gemerkt alles? Du hast weißt du, oder? Äh, nein, nein, ich habe mir Sachen aufgeschrieben. Trotzdem. Muss ich nur immer nur wieder, schn wieder schnell und gut finden. Und Die Kugeln sind ja nicht nur aus dem Lenker, sondern sie haben einen Toro-Stahlsprengkopf. Sowieso. Also äh, und sind modifiziert, also sprich auch noch mit einem Kreuz eingekehrt. Und da sagt er halt eben noch, es gibt keinen Freak, der einen Schuss auf diese Waffe überlegt hätte. Also dafür schießt er schon auf einen gut verdammt oft damit, würde ich ja sagen. Aber mein Gott, das hat eben seine, das ist dann seine sadistische Ader. Ich könnte den Job schnell machen, aber ich kann ihn auch langsam machen. Und das andere ist ja die Jekyll oder auf deutscher Karl. Das ist eine 13mm Kanone für einen Kampf gegen Monster, speziell gegen Andersen, denn der Typ ist ja auch noch ein vieler regenerator Der hält ja Kopfschüsse einfach so aus, als normaler Mensch. Ja, normal halt, ne? Und auch da ist dann Makatium-Stirling-Silbergranate mit einer ritualisiert geweihten Quecksilberkugel. Das Ganze in einer Patrone der Wunderpatrone NNA9. Das ist, glaube ich, alles mambo Jambo. Ich hatte kurz geguckt, Wunderpatrone NNA9. Ah, das kommt, okay, das kommt aus diesem Werk, das kommt aus diesem Werk, das kommt aus diesem Werk. Ja, sie haben eh Referenzen, viele Referenzen in einem, in einem Anime. Das braucht man einfach alles nicht. Und Ceres bekommt ja hinterher dann als diese kleine, zarte Frau mit den dicken Brüsten, die sie ist, bekommt ja dann auch so eine kleine, zarte Waffe. Und zwar eine modifizierte Panzerabwehrgeschütz, die Hakon. Ja. So mit 30 mm Patronen drinne Also 30 Zentimeter Kugeln. Mit abgereichteten Uran Und alternativ hat eben noch Brandgranaten.
1: Als Flugabwehr. Als Mobiles sozusagen.
0: Ich glaube, das Ding durchschlägt so ziemlich alles. Also spätestens dann die zweite. Kann alles zerstören, außer richtige Kampfpanzer Dafür reicht es dann nicht mehr. Da könnte man noch wissen, was Besseres nehmen können.
1: Mhm.
0: Wobei ich nicht weiß wo Urankugeln doch auch nicht durchkommen. Das erschließt sie mir noch nicht so ganz, aber es ist dann auch egal. Da, hat, da bekommt er halt eben dann die richtig große, dicke Waffe. So. Habe ich schon gedacht, wie brutal es ist? Mehrmals, ne? Angedeutet. Es ist wirklich sehr brutal.
1: Am Anfang, wenn man das mal vergleicht von Folge 1 zu Folge 10 so langsam, es wird wirklich dauerhaft mehr, weil am Anfang hast du halt da mal einen, da mal einen, da mal einen. Und dann später, wenn dann die Nazis kommen, dann fallen die Leichen und die Gule und die und die Gegner fallen dann zu Hunderten, zu Tausenden, mal eben schnell. Überall platzen Köpfe und überall wird Gluttrink hintergeschossen und überall Entweder erschießt irgendwer irgendwen, trennt irgendwer, irgendwen, irgendwie durch, von links, links nach rechts, von oben nach unten quer und noch so viele Teile. Ich finde eher, dass es milder wird. Todesarten sind da jede Menge
0: vorhanden. Ja, es wird von der Masse mehr, aber du hast ja zum Beispiel gerade in Anfangsfolgen etwas, was du ja sonst wirklich kaum irgendwo siehst, ist, wie auch halt eben Zivilisten mit draufgehen. Du hast dann einmal die Folge 3 in Argentinien, da wird ja praktisch einmal die Polizei als Kanonenfutter missbraucht, aber auch dann auch die Zivilisten und Kamerateams, die drumherum stehen, werden auch in den Kampf mit eingezogen und dabei getötet, sehr eindeutig. Ja. Und du hast dann die nächste große Szene hast du wieder im Angriff auf London, wo halt eben dieser Überfall der Vampire auf die Stadt gezeigt wird. Inklusive einem Nazi-Vampir, der einen Säugling zwischen den Zähnen hat. Und dann kommen aber nach und nach praktisch, sagen wir mal, praktisch nur noch die, ich sag mal, normalen Kämpfer. Also sprich, dann ist es ein Kampf zwischen Kompetenten und ohne weitere unschuldige Opfer, was aber auch hauptsächlich daran liegt, dass diese unschuldigen Opfer schon alle tot sind.
1: dann alles weg, es liegt nicht so da. Aber die Folge 3 war auch die Folge, wo ähm, die Söldner erstmal reinkommen.
0: Ja, richtig. Die wurden, also in Teil 2 gab es einen Angriff auf Hazing durch die Valentine-Bruder. Das sind die auch zwei Wehrwölfe. Genau. Beziehungsweise zumindest Luke Valentine, der ältere Bruder, ist einer. Die bringen ihre Ghoul-Armee mit und stürmen damit die gesamte Anlage. Das spricht jetzt auf der einen Seite nicht wirklich für die Verteidigungsfähigkeit von Hazing, auf der anderen Seite gibt es da auch dann nochmal den Trade-Off, hat eben dann, hat eben die gefallenen hazy mitarbeiter doch als Google wiederkommen. Wieder auftauchen, ja.
1: Ich musste kurz schmunzeln, als der, der Luke war es, glaube ich, der etwas bestoppte von den beiden Brüdern, so zu der Lady Integra meinte. Das war Jack.
0: Ich werde dich vergewaltigen, töten, nochmal vergewaltigen. Luke ist der im weißen Anzug mit blonden Haaren, der mit Alucard kämpft. Jack war das? Der meint, er hätte größere Fähigkeiten als Alucard. Und dann legt Alucard mal kurz seine Handeisen ab, mit dem er sich schon immer selbst fesselt und zeigt immer, wie ein richtiger Vampir kämpft. Was mir in der Sprache aufgefallen ist zwischen den beiden Versionen ist, das Deutsche ist in der Tat deutlich derber. Also zum Beispiel jetzt die Szene mit Jack. da sagte ja, na, habt ihr euch schon eingepisst? Das na, hat so auch nicht gemerkt, ja. Habt ihr schon zu Gott gebetet? Habt ihr euch schon selbst umgebracht? Und dann, er war ja auf Japanisch, dachte er so, musstet ihr schon auf Toilette? Habt ihr schon zu Gott gebetet? Sitzt ihr schon in der Ecke? Ich finde es ein bisschen eindrückiger, wahrscheinlich dann auf Folge 6, wo dann das Hazen Hauptquartier wieder angegriffen wird, diesmal von Nazi-Schergen. Und da gibt es ja die Szene, wo halt eben Sarah schon auf sie schießt und Zorin befehlt halt eben, die Suchtanscheinwerfer anzumachen. Und da wird gesagt, aber nein, dann können sie uns doch sehen. Und ich glaube, auf Deutsch sagt sie, die Hazing-Schlampe sieht uns doch schon, oder die Hazing-Gure sieht uns doch schon. Schlampe ist es, glaube ich, ja. Ja. Und auf Japanisch sagt sie praktisch übersetzt, die Frau, beziehungsweise das Weib sieht uns schon. Also, ist es wenn ich, kann ich viel Japanisch, ist es, glaube ich, Frau, aber negativ konjugiert. Also, ich sag mal, das Weib das Weib sieht uns schon. Okay. Ich bin in der japanischen Kultur nicht so drin. Ich nehme steht da greifen an, dass da einfach auch ein kultureller Unterschied ist. Wahrscheinlich.
1: Also, zu voll 3 auch wegen den Söldnern sagen wollte. Dann lernen die Söldner die, die kennen, die Seras. Und dann heißt es halt, ist eine Vampirin. Und dann glauben die das erstmal alle nicht. Und dann haut sie den Anführer mit dem Finger schnipsen so immer weg andauernd, dass er besiegt wird, halt, und bootet. Und dann sagen sie, ja, muss ein Vampir sein. Und ich denke so, N -n nein, ist das Schwachsinn. Weil nur weil die super stark ist, kann sie ja alles sein. Und dann kann ich sagen, okay, sie ist übernatürlich, übermenschliche Kräfte. Aber warum ist denn, dass sie ihn zusammenschlagen kann, gleich ein Garant für, muss ein Vampir sein, ja
0: ja. Mhm. Also er erklärt es ja damit noch. Also ich glaube, sie schnippt ihn in der Tat nur einmal. Dann kommt wieder die Gag-Szene, wo sie ihn ganz oft schnippt. Genau, richtig so, ja. Sie schnippt ihn, glaube ich, eigentlich nur einmal und dann fliegt er aber keine Ahnung so fünf Meter weg. Genau. Also so gut können deine Finger nicht trainiert sein. Das ist klar, nur das ist ja kein Garn für ein Vampir sein. Ich meine,
1: es gibt ja mehrere Wesen in der, in der, in, der Kultur, in der Kultur, die halt super stark sein könnten.
0: Ja, wie zum Beispiel Frankenstein's Monster, wo wenn er dort sich ausspielt, weil äh, Integer kommt rein und sagt, ja, beim Stoker, Vampire, da ist übrigens einer. Er sagt, ha, ja, du bist ein Vampir, damit ich Frankensteins Monster und und dann putsch. Oh Gott, ich wusste nicht, was ich vorhatte. Und auf einmal war, war, hat sie mich geschnippt und das war total zu, tot, zu wenig. Sie muss ein Vampir sein. Genau. Und ich so, warum? Also ich würde sagen, von der Erklärung her, also das Weib mit dem Geld hat gerade gedacht das ist ein Vampir. Jetzt liege ich hier als harter Söldnerbluten in, de, in der Ecke fünf Meter weiter. Ich würde sagen, der Schluss, okay, das ist vielleicht doch ein Vampir, ist nicht so weit weg.
1: Ja, zumindest kann man sagen, ich glaube der Frau mal, dass sie, dass sie, dass
0: sie da ist, wenn sie es behauptet. Aber generell ein Beweis dafür ist es ja nicht. Nein, also der Beweis ist eindeutig viel mehr als ein Alucard einfach durch die Wand kommt und sagt, das sind also die Luschen, die mein Schlaf bewachen wollen. Ja,
1: das ist eher was, wo ich mich da vielleicht fürchten würde.
0: Ja, das ist eigentlich der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt müssen die Söldner völlig ausflippen.
1: Ja auch die harten Hunde, wenn da irgendein Wesen durch, durch die Wand durchkommt, äh, sagt Hallöchen, ich bin ich Und dann denke ich,
0: glaube,
1: äh, äh, ich, glaub, ich gehe wieder.
0: Ja, aber sie töten halt eben für Kleingeld Dann machen sowas auch mit. Deswegen, das Geld ist jetzt ein bisschen größer. Wer weiß. Hast du dir zufällig mal ein bisschen was zur Produktion angeguckt? Hm, nee. Also, der eigentliche Erfinder und Zeichner ist Kota Hinataro, Geboren 1973 und er hat von 97 bis 2008 an dem Manga gearbeitet. Mit dem Ziel halt eben immer nur ein Manga und ich mache zwischendurch so ganz tiefe Hintergrundrecherche, damit auch alles stimmt. Da würde ich sagen, das ist nur so mittel gelungen, Zumindest aus meiner europäischen Sicht. Mhm. Denn Wie gesagt, ich wüsste nicht, dass halt eben noch bis vor 22 Jahren England komplett in so artiger Familienhand war. Aber vor allem jede Folge ist von einem anderen Zeichenteam gestaltet worden. Das finde ich so aufwendig. Und zwar wäre schön, wenn das auch alles in gewesen wäre, aber er hat dabei praktisch auch noch drei Produktionsfirmen verschließen. <lacht> also drei Zeichenfirmen. Die folgen 1 bis 4 sind von Satellite, 7 bis 18 sind von Methouse und 8 bis 10 sind von Grafiker und Kämer Dick. Ich hoffe, das wird jetzt auch ausgesprochen. Und der Dick ist wirklich kein Wortspiel. <lacht> und zwar alles unter dem gleichen Hauptproduzenten, aber dann hat eben wirklich jede Folge mit verschiedenen Regisseuren, verschiedenen Zeichnern, da hat sich praktisch jeder nochmal die Klinke in die Hand gedrückt, um das halt eben durchzubekommen. Und ja, ich, du hast ja schon gesagt, der Zeichenstil ist halt eben inkonsistent in sich selber, durch die drei verschiedenen Stile, die vorkommen. Mhm. Aber ich finde es durchaus beeindruckend, dass halt eben, auch wenn es nach der Vorlage gearbeitet wird, auch jede Folge ist halt eben genau ein Bank des Mangas, du siehst ja eigentlich keine Unterschiede drinne. Das stimmt. Das ist also wirklich alles komplett auf Linie und auch in diesem bisschen ungewöhnlichen westlichen Stil, also für Japaner ungewöhnlicher westlichen Stil gemacht, auch das finde ich eigentlich nochmal sehr schön.
1: Das stimmt, das, ist, das ist unter dem Hintergrund
0: Und damit
1: hätte ich, glaube ich, fast alles gesagt über den Manga. Ich finde noch erwähnenswert, dass es doch recht häufig westliche Weise gibt, Populäre, weil es so zum Beispiel in einer in Folge 5, glaube ich, dann träumt der Alucard, oder der Geist der Waffe erscheint ihm. Und das ist eine, eine Figur, die sieht sehr nach Bruce Willis aus und wird auch so entsprechend, das sagt die auch, auch, wir kämpfen zusammen nach Atomi Tower und kämpfen am Flughafen und so zusammen und sowas. Und in einer Folge erwähnen sie auch noch Millennium Falcon, Star Wars äh, Verweis. sie verweisen relativ oft auf irgendwelche äh, damals aktuellen Filme.
0: Mm. Ja, ich bin mir unfair. <lacht> Bist unfair? Ja, ich bin mir unfair. Und zwar sagen dir, was nehme ich denn jetzt mal so schön? Es ist so gerade ein passendes Beispiel, was schnell zu erkennen ist. Sag dir Schloss Heart of Dream, Relict, Heart of Iron, Feine Sour, Ludic Down, Operation Wolf oder Warcraft etwas? Ja, fast alles. Ja, gut, wunderbar. Dann hast du ja den neunten Band gelesen, denn das sind die jeweiligen äh, Kapitelüberschriften. <lacht> Sowas macht er ganz gerne. Also die Kapitelüberschriften sind alle angelehnt an Videospiele. Mhm. Ich finde es sehr schön, das japanische Wiki nennt es auch kleine, unbekannte westliche Produktion. <lacht> Süß. Da sind auch Sachen wie Age of Empires mit dabei oder Ultima Online zum Beispiel oder Call of Power. Call of Power war wahrscheinlich in der Tat das Unbekannteste von denen. Aber auch teilweise auch ein bisschen mit, mit Filmen, die mit reinkommen. Master of Monster, keine Ahnung was für ein Spiel das ist, oder Mörderclub sagt mir was, aber zum Beispiel äh, Schwertänzer übersetzt, da wüsste ich jetzt nicht was für ein Spiel das sein sollte Hm, wisst ihr auch nicht aber ich nehme an, das ist die Geschichte ergreifen, dass wir wahrscheinlich auch hier einen völlig anderen Narben haben wahrscheinlich, vielleicht nur wörtlich da wird es einen Hardcore Japan Fan geben, der auch wahrscheinlich wirklich Japanisch lesen kann der dann sagt, ach das ist doch ganz klar, das ist das warum wisst ihr das nicht
1: wenn sowas jemand weiß von euch, dann einfach bitte äh, mal in den Kommentaren zuschreiben. Wäre mal spannend zu wissen, finde ich. Ja, aber ansonsten wird der Manga, der Anime, zehn Folgen insgesamt. Und am Ende, finde ich, wurde der, der Anteil von blutigen Szenen mehr als die Story eigentlich war. Ich hätte viel kürzen können, glaube ich, wenn man nicht so dieses artistische machen möchte. Und zwischendurch immer wieder so Szenen auch, wo sie dann Klaviermusik spielen, ein bisschen Nostalgisch werden und welche Gedanken kriegen von Dracula oder Alucard oder Sebas
0: mal einblenden alle paar Minuten mal. Ja, also ich habe ja bei der Recherche gesehen, es gibt also Leute, die sagen, das ist großartiges philosophisches Werk dahinter. Hm. Da sage ich nein. nein Was es darin war, gibt, ja. sind großartige Verweise als auch großartige Ländersprüche. Genau. Also wie zum Beispiel, Seras hätte ja auch zum Beispiel aufgeben können. Das wird auch später nochmal aufgegriffen. Was Dann fragt Alucard, was hätte sie in dieser Hölle tun sollen? hätte sie aufgeben sollen. Aufgeben ist es, was den Menschen tötet. Ich würde zustimmen, wenn man sich in einer Gefahr befindet und man sagt, ich lege mich jetzt hier bitte tot hin und hoffe, dass alles an mir vorbeigeht, ist das ein ziemlich guter Weg, um zu sterben. Richtig, wenn du nichts machst, bist du eh tot. Wenn du versuchst, was zu tun, hast du zumindest noch die Chance zu überleben. Ja, oder auch zum Beispiel, die unsterblichen Monster sind nur alles kleine Kinder und diese haben die Unsterblichkeit nicht gewollt und suchen eigentlich den Tod. Das wird am Ende des Tages nicht unterfüttert. Richtig.
1: Die Sprüche, die sie bringen, sind nett auflockernd, wenn man die Verweise hat.
0: Außer Sachen wie, das die eine Figur hatte Katzenohren und heißt Schrödinger. Kurz Erwähnung, Schrödinger ist der Geheimplan, um Alucard zu töten. Denn Schrödinger ist sich selbst bewusst. Ja... <lacht> also für Leute, die es nicht erkannt haben also es geht hier um Quantenverschränkung ganz leicht um Quantenverschränkung und halt um Schrödinger Katze Er ist auch immer und überall
1: Und effektiv ging es am Ende ging es dem, dem Major darum, dass er mit der ganzen Armee alles geplant hat mit den ganzen Panzergrenadieren der SS-Nazis dem Kirchenorden und ähm, allen Kriegern und der Kirche und Co. und Helsing wollte er einfach dann aus Alucard Dracula alle seine Seelen, die er im Laufe der Jahrhunderte in sich eingesogen hat, alle rauslocken, alle verbrauchen, um dann Chance zu haben, dass er ihn töten kann, mit entsprechend dem Butler als Instrument, was
0: aber am Ende nicht klappt. Ich höre mir kurz ein bisschen weiter aus. Also Integra kann Alucards Beschränkung endgültig aufheben und dann gibt es etwas, was der Fluss des Todes ist. Das bedeutet, dass alles, was Alucard bis jetzt an Leben an sich aufgesaugt hat, praktisch dann als Ghoul nochmal freisetzt. Dann ist er also nicht mehr ein Vampir mit 100.000 Leben, sondern steht da greifend ein Vampir mit 100.000 Ghoulen, hinter dem ich verstecken kann. Genau. Das ist dann die das Auflösen der Sicherheitsbeschränkung Null, Level 0. Ja, der Cornwall-Beschränkung. Genau. Und dann wird es ein Grafen bekommt einen Schnauzbart. Richtig. Es ist süße Szene, wie sie hat. Also, Meister, du hast da was. Und es fasst dich so in die Nase. <lacht> genau. Das war niedlich brüllende Schlachtfeld, überall Chaos und Meister, du, du hast jetzt da was an. Ein Schnauzbart. Ja, richtig. Und dadurch sieht halt eben der Major seine Chance halt eben Alucard zu töten, in der, in der dann halt eben, weil Alucard natürlich sich an wieder aufbaut und ist, äh, London hat glaube ich in der Lore sieben Millionen Einwohner, plus noch ein paar äh, Katholiken, die jetzt und äh, Nazi-Vampire, die jetzt auch noch darum wandeln und die natürlich dann natürlich alle, nimmt dann alle in sich auf. Und dadurch, dass Schrödinger sich selbst in Anführungszeichen umbringt, sein Blut hat ihm da drinnen vergießt, in dieser unglaublichen Lebensmenge, kann er sich selbst nicht, nicht mehr wahrnehmen. Und dadurch sterbt dann auch Schrödinger. Und Weil Schrödinger dadurch sterbt und er hat eben das ganze Blut praktisch vergiftet, sterbt dadurch auch Alucard. Das ist eigentlich die Idee.
1: Genau, weil vorher wird erklärt, wenn Seras erklärt, dass wenn jemand das Blut freiwillig gibt, die Fähigkeiten bekommt von der, von, der, von der Person.
0: Nicht unbedingt, würde ich sagen
1: bei Seras erwähnt, wo sie den Anführer, der Säugn am Ende beißt, weil er sein Blut trinkt, weil er stirbt.
0: Ja, ja also Bernadotte wird halt eben von Seras gefressen und es wird dann gesagt, hat eben, dass freiwillig gegebenes Blut mächtiger ist als zwanghaftes genommenes Blut. Genau. Was diese Macht ist, also sie hat jetzt praktisch einen internen Berater drinnen der auch aus ihr rauskommen kann.
1: Genau, der mitkämpft und sowas.
0: Wie das funktioniert, ist ja auch überhaupt nicht klar. Denn zum Beispiel Alucard, auch nachdem er halt eben den Fluss des Todes gelöst hat, hat noch immer seinen schwarzen Hund vom Baskerville. Ja. Das ist anscheinend ein, sein Verbündeter. Aber, äh, hat er den gefressen? Hat er mit dem Teufel einen Pakt unterzeichnet? Keine Ahnung. Hund Kommt nicht
1: vor. Um zum Major noch zu kommen, der Major hat ja, äh, erklärt er ja, dass das dann sein Plan von Anfang an war. Also seitdem der Major oder die Nazis damals von Alucard unter anderem besiegt worden sind, vor 50 Jahren, Will er die Rache, und das sind sozusagen, das war der lange Plan vom
0: Major. Ja, naja, er sagt ja auch, am Ende es hätte schaffen können, wer weiß, aber ich habe hier den ganz, die ganze Sache nie aus der Hand gegeben.
1: Genau, der große Plan war von Anfang an, dass er das zu Ende führt, um Alucard Dracula zu besiegen. Also nicht nur, wie du sagst, die Gelegenheit greifen, sondern der, der Plan war wirklich bis zum Ende durchdacht von dem Major, dass er Alucard besiegen wollte. Mit der, mit der und dann Sache.
0: anschließend von Integra getötet wird. Genau. Das war sein großer Plan. Sagen wir mal, der ist zumindest zu seinen Lebzeiten komplett aufgegangen. Das, das stimmt. Was auch daran liegt, dass er nicht mehr, dann nicht mehr so lange lebt. Aber dann dauert es 20 Jahre? 30, 30 Jahre? 30 äh, ja, stimmt, gewesen. hier steht auch 30 Jahre. Und dann kommt Alucard wieder und zwar hat er nach und nach jede einzelne Seele, die er endlich hatte, ausgelöscht. Von den 7 Millionen. Das dauert eine Zeit, das kann ich verstehen. 7 Millionen, sagst du? Im Deutschen sagst du 300 Millionen im Anime. Also er sagt nur, dass er äh, in der Japanischen sagt dass er jede Seele außer Schrödinger praktisch umbringen musste. Und ich habe jetzt 7 Millionen gesagt, in London wird mit 7 Millionen Einwohnern angegeben in der Serie. Ja, also im Deutschen
1: sagen sie 300 Millionen Leben in die er töten.
0: Nehmen wir die drei, ist auch auf jeden Fall eine ganze Menge an Seelen, die man in sich töten muss. Wie auch immer man das geht. Vielleicht hat sie einfach wieder so entlassen. Tschüss, du kannst gehen. Tschüss, du auch. Rechnet aus.
1: Dreieinhalb Millionen Seelen töten, 30 Jahre, naja, eine Million, eine
0: Million Seelen, Seelen pro Jahr. Pro Jahrzehnt. Äh, diese Ach Quatsch. Ist doch immer ein anständiger Tagessatz. Genau. Ist immer noch eine Menge, ja. im Jahr sind irgendwas um die 3.000 am Tag, ne? Ja, Um bei nee, ja. Und dann kommt er halt eben wieder und hat dann nur noch Schrödingers Seele in sich. Wobei die Frage wäre, ob genau. Schrödinger gut jetzt freiwillig gegeben ist. Ja, es also, ist
1: ja selber steht er auf dem Simf, äh, auf dem Simf, also auf einem Sims, so rum, er köpft sich sozusagen selber und lässt seinen Körper in, das, in diesen Blutfluss fallen.
0: Ja, wir es hat ihm die Frage, ob es ein freiwillige Gabel des Blutes zählt. Kannst also du dich fragen, wie
1: weit der Befehl vom Major dann halt noch freiwillig, dann halt eher freiwillig handelt.
0: Ja, aber es ist auch egal, wie sie Serie endet, Gott sei Dank dann. Ja. Was mich ein bisschen gestört hat, und zwar, es wird ja am Anfang gesagt von zu wegen, hier, ihr lebt auf dem Zuckerguss und wir sind hier die Wirklichkeit. So dieser typische Blade-Anfang. Er ist doch schon ab, ab der dritten Folge überhaupt nicht aufrechterhyper, oder? Dritte Folge war die Folge
1: in Brasilien. Ja, Argentinien.
0: Äh, Argentinien, wo er mit Tupacan vor laufenden Kameras Polizisten von der Hotellobby rauswerft auf die Fadenmäste, um die aufzuspießen. Und mit seinen Zauberkarten, seinen Zauberbullen direkt vor den Fernsehkameras kämpft.
1: Außer die Helsing-Armee, Helsing, Helsing das ist sehr ja mächtig, dass sie alles vertuschen können, aber das glaube
0: ich nicht. Ja, in England würde ich es glauben, aber in Argentinien? Ja, so ist mächtig, ne? oder das war der Vatikan. Der ähm, genauso wie hat eben dann in der zehnten Folge wird dann gesagt, ja, das Zeitalter der, der familiengeführten Organisationen sind zu Ende. Also 2030 gibt es dann offenkundig dann äh, eine Demokratie in England. Scheinbar zumindest. Also Helsing soll danach ihr halt eben ein staatlich geführtes Unternehmen werden. Währenddessen kommt aber auch die Kirche nochmal vorbei und sagt, hallo, wir sind auch noch da und wir bereiten auch natürlich auch schon den zehnten Kreuzzug vor.
1: Den zehnten Kreuzzug vor, genau. Da wird also, der Kampf mit Helsing und,
0: und so weiter, der neunte Kreuzzug. Ja, ich habe ich hab mal versucht, die Kreuzzüge nachzuzählen. Wird sehr interessant gezählt. Tschüss halt, ne? Ja, ja, also. Der siebte und der achte, aber der achte wird noch angezählt, auch wenn er nicht mehr stattgefunden hat. Auch Planen ne? <lacht> Anscheinend schon. <lacht> und dann wird das Ganze relativ offen gehalten. Es gibt noch zwei, drei Nebenserien, die sind aber insgesamt, glaube ich, nicht so interessant. Das ist einmal Crossfire und einmal The Down. Worum gehen die? Crossfire geht nochmal um zwei Kämpfer von Iskariot, und zwar um Yuki und um na, ich will Helena sagen, stimmt nicht. Henkel.
1: Du meinst diesen einen Kirchentyp mit dem? Ja. Ja, der, bei der, dem Bandagen, oder? Typ, äh, es ist kein Typ. Sollte Frau sein?
0: Echt? Es ist auch keine Frau. Was ist denn dann? ein Futahari, bzw. ein Hermaphrodit. Ist ja einer der Fälle wieder, wir haben ihn männlich gezeichnet und dann mit einer Frau besetzt, weil wir doch nicht, weil wir dann erst erfahren haben, dass er eine Frau werden sollte. Das hast heißt, du so in der deutschen Fassung bei Zorin ja, glaube ich, auch. Beim ersten Kurzauftritt ist das noch männlich und dann wird er, glaube ich, hinter, wird sie hinterher weiblich. Ja, hat sie Brüste und sowas, ja, richtig.
1: Aber gerade bei der, bei der Kirche würde ich sagen, solche, solche, ja, alles gut, aber dass die in der Kirche, in der katholischen Kirche, die so krass ist, wie wir sie kennen, ich meine, das ist ja nicht also immer, noch, immer noch so, da würde sowas, glaube ich, nicht passieren, dass die
0: irgendjemanden. Nennen. Also, sie muss eindeutig vollkommen okay sein, eindeutig vollkommen geläutet, denn guck mal. Andersen ist ihr direkter Befehlshaber. Und wir haben schon gelernt, nichts, was äh, irgendwie gegen die katholische Kirche spricht, wird sofort alles umgebracht. Also muss Henkel okay sein. Hauptsache gläubig, genau. Bist nicht männlich, bist nicht weiblich, bist kein... Hm, bist du Dämon? Nein? Schwör auf die Bibel. Ah, gut, komm her. Kannst bei mir wohnen. Brennst dich sofort, passt. Sie ist allerdings in der Crossfire, sind es beides Frauen.
1: Ich
0: wusste, dass diese halt die Person...
1: Wird angeschossen von dem einen Nazi durch die Backen, also die Wangen durchgeschossen. Dann geht der Kerl weg, warum auch immer, kämpft nicht weiter. Und dann auf einmal ist sie 30 Jahre später immer noch so jung wie damals irgendwie und super Kämpfer anscheinend, was ich wirklich irgendwie komisch
0: eingeführt die Figur. Ist praktisch anders ins als Nachfolge. Also ich nehme auch, vielleicht auch einen Regenerator, warum auch immer die Lippen da nicht zusammenwachsen. Keine Ahnung. Da sage ich dann auch, okay, immerhin hat er erkannt, da sagt ja der andere noch, komm, wenn wir uns tun dann können wir hier in Teka äh, komplett fertig machen. Und dann sagt er nur, du Volltrottel, ratsch an der Wand lang, es gibt einmal dieser schwarz-rote Schatten und schreit, aua, der ganze Ort hier ist von Serra Sitoria umgeben, wir können hier überhaupt nichts machen. Wenn wir versuchen, sind wir sofort tot. Das fand ich auch noch mal so relativ nett. Und dann hat eben das andere ist noch hat eben The Dawn, der Sonnenuntergang, der Untergang, da geht es darum, dass halt eben Walter und Alucard im September 44 in Warschau die ersten Vampir-Produktionen, beziehungsweise eigentlich Ghoul-Produktionen vom Major zerstören.
1: So, was ab und zu mal erwähnt wird in den, in den, in den Filmen oder in den Serien, wird aber ab und zu mal einfach mal erwähnt, dass sie damals was
0: bekämpft haben damals. Also die sind teilweise ein bisschen parallel erschienen in den letzten Folgen. The Dorn macht auch noch einen Übergang rüber zu Shifters, zu seiner anderen Serie. Also insgesamt würde ich sagen, das ist nicht so interessant. Alle beide nicht. Glaub ich gern. Wobei er auch ganz gerne nochmal sowieso Figuren woanders auftreten lässt. Also zum Beispiel auch ein Werwolf. Sagen wir eine Figur, die sehr ähnlich ist. Auch nochmal einen anderen Manga von ihm. Ob das jetzt die gleiche Person ist, wird im Fankreisen immer vermutet, aber ich sag da steht ergreifend, oh Gott, wen interessiert's? Aber ich glaube, dann haben wir alles, oder? Ich kann, ich kann auch kurz sagen, ich habe,
1: ich habe so den beim beim Sehen der Folgen mich erinnert, dass ich den Manga schon mal gelesen habe damals vor vielen vielen Jahren. Damit kamen die ersten zwei drei Folgen so bekannt vor auf einmal dann beim Sehen. Danach geschaut und habe das damals gelesen. Ich habe die ersten fünf Bände gelesen. Da wurde es mir zu wirr und zu zu blöd. Und das waren die ersten fünf fünf Folgen, die ich gelesen hatte damals
0: schon. Der erste war neu für mich. Aber es war okay. Ja. Das also wie gesagt, ich kann gut verstehen, warum man sagt, dass man das einfach nicht braucht. Es ist schon ziemlicher Gewaltporno, ganz ohne Frage. Wenn auch ein ziemlich gut animiertes Gewaltporno. Aber wie gesagt, ich finde halt eben die Ästhetik da relativ stark und eindeutig, dass sie halt eben für mich hinaussticht. Der Hauptstil war echt gut, fand ich, der
1: Zeichenstil. Diese beiden Eingriffe mit dem äh, Comic-Relief und dem äh, Rendering fand ich ein bisschen blöd. Ich meine, ich habe auch das, das, das Thema gehabt, dass ich habe, wir haben ja, wir nehmen die Folge ja auf jetzt hier ähm, und mussten noch die Folgen sehen und die liefen ja am 30.06., wie gesagt, bei Amazon aus. Wollten ja noch sehen. Das habe ich ja deswegen ein paar Tage alles binge-watchen müssen. Und dann ist das schon eine, eine Serie, die dafür nicht ereignet, weil man doch echt irgendwann Gewalt, Gewalt, Gewalt einfach nur über ist irgendwo. Ich hätte, glaube ich, hätte, wenn, wenn das jeden, alle paar Abende eine Folge gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, eher noch ein bisschen ja genießen können, vielleicht. Ich habe ja fast vermutet, dass du es extra noch ein bisschen
0: hinausgezögert hast, damit du es nicht angucken musst. Na, Ich kam mir einfach nicht zu vorher. Ich würde würd ja sagen, das kann man gut abends zum Einschlafen einmal komplett durchgucken. Na gut, okay, es dauert jetzt um nicht 10 Stunden. Wird sagen. Aber also immer so zwei, drei Folgen beim Kurzform zu Bett gehen, geht doch. Wenn du das machst,
1: bitte schön. Ich fand es jetzt zum Schlafen gehen vielleicht nicht so meins. Ich bin ab und zu ziemlich stumpf. Ich sehe schon. Nee, beim, zum Anschlafen will ich eher
0: noch was Angenehmes haben. Was Positives. Gut. Okay, dann kommen wir doch mal auf die nächste Folge. Was haben wir denn als schönes Angenehmes als nächstes Mal im Petto? Die ist
1: viel positiver, ja. Viel positiver. Mhm. <lacht> es geht düster weiter. Und wir schauen uns demnächst mal an Death Note.
0: Death Note habe ich vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Werde ich mir dementsprechend jetzt natürlich auch nochmal angucken. Ich sag mal noch nichts dazu.
1: Also ich habe nur den Manga gelesen nur und die Serie noch nie gesehen bisher. Bin aber gespannt drauf,
0: wie NASA Manga ist. Dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und dann nach dem wunderbaren Hazing, also wunderbare Death Note. Tschüss. Tschüss, tschüss.